0: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy, con la colaboración de HBO España, vamos a hablar de las series de HBO España que deberías haber visto y que ahora tienes tiempo de ver. Uno de estos revisitos, bueno, de estas análisis o de estos eh, top en el cual volvemos a hablar de muchas de esas series que suponemos que todo el mundo ha visto, pero que nunca hay mal momento para recuperarlas. Yo soy CJ Navas y tendré conmigo a Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Con los más raros puestos.
0: Y feliz cumpleaños años o que la gente luego le cuando quiera cuando lo estamos grabando es tu cumpleaños así que hay que decirle feliz cumpleaños a Álvaro, bolonia verdad que sí alberto rey
2: pues sí feliz cumpleaños sí muchas gracias no, no le quedan ni nada hasta que sean los problemáticos <risa> <risa>
0: como comentabas antes vamos a hablar de la serie de HBO de España que deberíamos haber visto que ahora tenéis más tiempo para ver Álvaro porque en muchas de estas ocasiones la gente que lleva mucho tiempo viendo series o que conocemos el, el, desde luego el catálogo de HBO damos por sentado que muchas de estas series que comentamos todo el mundo las la ha visto y luego cuando hablas con la gente ves que no que no es así porque en algunos casos incluso es que eran muy pequeños cuando, cuando empezaron con todas ellas
1: Sí, hay que insistir eh, en que vean algunas series que nosotros damos por hecho que la ha visto todo el mundo y también algunas cositas que a lo mejor en su año han sido muy relevantes pero luego se han quedado un poco atrás en la memoria y también recordar así que yo tengo algunas de esas en mi lista
0: Y también Alberto porque HBO en España es mucho más que solamente el catálogo histórico del HBO americano, tienen muchas compras tú y yo hemos hablado muchas veces muchas veces del ojo que tiene esta gente comprando series extranjeras y metiendo dentro de su catálogo
2: pero es sobre todo el catálogo el catálogo propio, que es que hay otras plataformas que teniendo catálogos en, en, en propiedad por motivos que no acabamos de entender o que sí entendemos pero no comentamos demasiado, no las están poniendo a disposición de su, de su público o la Disney Plus. pero en caso en el caso de HBO está toda la falta alguna cosita de los inicios porque hay cosas de los primeros años de HBO que no, que no se producían tal como
1: se producen ahora, pero lo gordo, lo gordo, lo gordo está todo.
0: Álvaro, ¿te ha costado mucho hacer la lista?
1: Pues costarme, ¿no? Era un poco más a ver los lo, lo, lo criterios autoimpuestos, esto que nos creamos muchas veces. Entonces yo por dónde he tirado ha sido por... No he metido demasiadas cosas evidente de sopranos por entendernos por un lado porque pensaba que vosotros lo ibais a meter y por otro lado porque bueno quería rascar un poco por otro lado del catálogo y, y entre esas autoimposiciones en no he metido girls que desde aquí la recomiendo ya fuera de lista pero me parecía que era como una serie que recomendaba ya muchísimas veces e incluso en, en top anteriores, que es como otra regla que tengo yo conmigo mismo, que es intentar que de un top a otro no vayan siempre a la misma serie. Así que por ahí he hecho yo, intentando que fuese eh, una propuesta equilibrada y variadita.
0: Y en tu caso Alberto, ¿te ha costado mucho quedarte con 10?
1: A ver si no vamos a poner
2: ninguno los Que Una cosa es que no pongamos las suavidades y otra cosa es que parezcamos aquí re, retra como dirían como dirían en, en vamos Juan eh, inmunodeficientes mentales. <risa>
0: todo se puede andar todo se puede andar porque yo coincido con, con, con Álvaro al final he intentado en eh, su momento un top de, de las mejores series de, de HBO eh, de la historia con Valentín y con eh, Marina entonces he intentado bueno pues alguna de ellas que no aparezcan aquí ahora yo que tenía aquí como 50 ¿eh? o sea empecé a sacar entre las que tenía y el catálogo y rarezas y cosas extrañas y cosas de animación y cosas que son pseudo realities que todavía alguna hay dentro del catálogo de HBO España me han salido aquí desde luego un montón vamos ya con ello Álvaro empiezas tú abre fuego feliz cumpleaños estas cosas <risa> El puesto número 10. ¿Quién ocupa el puesto número 10 de esta serie de HB España que deberías haber visto y ahora tienes tiempo de ver?
1: Pues un poco con lo que iba hablando, de estas series que se han quedado un poco atrás y que y ya como que no están tan en la mente de todo el mundo, eh, sería The Night Of, que era una serie muy buena, una miniserie de 2016, pero yo recuerdo que ese año hubo una miniserie increíble, en lo sea, estaba Big Little Light, que fue la que ganó, que por cierto también está en HB España, Fargo, Field Genius, y entonces The Night Of... En otro año se habría lucido mucho más y era una serie muy buena, es un, además la que catapultó a Riz Ahmed, que ganó el Emmy precisamente por este papel y fue el año que también participó en Girls y luego ya pues se metió en todos los Star Wars, en los Marvel y, tal, y, y se convirtió en la estrella que, que es ahora y, y es un proyecto muy curioso porque... Es, Tuvo trabajado Jake Adolfini, que era el prota de Los Sopranos eh, en este proyecto Y como sabemos, todo murió Y, y se quedó ahí un poco Era un, un remake de una serie británica de la BBC que se llama Criminal Justice Y entonces él tenía muchísimo interés en hacerlo Y digamos un poco como homenaje, pues quisieron llevar la miniserie a cabo Y al final el papel que iba a hacer él Se lo dieron a Robert De Niro, que luego por agenda no pudo Y lo hizo John Turturro Entonces también mm. podemos ver la serie imaginándonos un poco a Jake Adolfini cómo lo habría hecho y nada, la serie va sobre un chico joven de origen pakistaní que un día roba el taxi de su padre, parece una fiesta y todo eso se acaba liando en involucrarlo en un asesinato y un poco las consecuencias o las implicaciones que tiene ser una persona racializada en Estados Unidos y, y cómo eso predispone a la sociedad y a la policía para inculparte. Entonces va destripando todo eso en esa noche de marra del título. Alberto, ¿cuál es tu décima?
2: Pues yo la verdad es que he buceado bastante, bastante, quizá más de lo que debería. Porque mi décima es, es Hank, una, una serie que es un poco la respuesta de HBO a. a a la gansísima Californication, es otra, otra historia de un, de, un, de un tío desastre cuyo, cuyo gran talento en plena, en plena recesión en la ciudad de Detroit, que si recordáis es la que más, la que más sufrió la crisis del, de 2008-2012, eh, en plena recesión descubre, o le descubren, porque ni para eso vale, que su gran talento es que tiene una super polla. Y tirando para adelante. Eh, entonces es una, es una serie que en algunos puntos es realmente realmente mamarracha, porque al final es HBO, no te esperas tú que HBO y no FX produzca una cosa, una cosa de este estilo, pero, pero no olvidemos a veces también que hay proyectos que pasan por muchas cadenas y acaban en HBO que los coge porque no los ha querido nadie y precisamente por eso consideran que es un proyecto muy HBO. La serie la, la protagonizan Thomas Jane y Anne Hesch, o sea, eh, en estrellas íbamos, íbamos justitos, pero yo le tengo mucho cariño especialmente porque a lo largo de las temporadas, eh, como pasa tantas veces con, con las series que empiezan con un creador no demasiado avispado pero que después los guionistas buenos toman un poco el control, eh, utilizan todo lo que, lo que está contando Hank para contar otras cosas que son mucho más divertidas. Por ejemplo, el personaje de la proxeneta que acaba teniendo él, es muy, muy, muy muy gracioso y además es una serie de esas cortitas que se ve súper rápido y que se ve súper bien y nos recuerda a un mundo, el de la recesión anterior, que muchos no, no recordamos y era realmente jodido. Por ejemplo, cómo como Detroit eh, pasó de ser una ciudad pujante a estar en la mierda.
0: Sí, y todavía están en la parte de la recuperación y veremos a ver cómo lo afecta a esto con toda la industria automovilística, ¿no? Al final de esa subida que tuvo los 50, los 60, los 70, del sueño americano de, de trabajando en, en la Ford o en cualquiera de las otras, en la Chrysler o en lo que corresponda, y, y en 20 años ser, pues eso, el, el, el estercolero de Estados Unidos. Yo, mi décima. Una de las cosas que he hecho sobre todo en el, en el listado, yo creo que al final ahora analizándolo como me ha quedado es, por un lado series relativamente recientes en el hilo de lo que comentaba Álvaro, que quizás se han quedado un poquito trasconejadas porque ha habido otros estrenos más relevantes en la plataforma o en general en el mundo de las series de televisión, y luego pensar que no todo el mundo tiene los 41 años que tengo yo, sino que hay gente que nace y que es más joven y que las series de finales de los 90 poquitas, no alguna tengo, pero sobre todo en los primeros 2000, pues igual algunos no habían nacido o algunos que tienen 20 años tenían 4 o 5 años y no estaban para ver Cosas como lo que ocupa mi puesto número 10, una miniserie del 2001, quizás la miniserie por antenomasia, de eh, de HBO, que es eh, Hermanos de Sangre, van of Brothers en su versión original, o, lo tenía aquí apuntado... Eh, y hermandad en la trinchera, que es como se llama en México que me ha fascinado, me ha encantado y tenía que decirlo así o sí. Bano Brothers cuenta la leyenda, y no la leyenda, sino lo que realmente ocurre aquí, y es que Spielberg y Tom Hanks, después de haber hecho soldado, salvar al soldado Ryan, querían hacer alguna cosita más, y HBO decidió pagarle la factura, e hicieron una absoluta maravilla de, eh, bueno, pues contando cómo fuese eh, siguiendo en una unidad concreta de, el, de paracaidistas americanos, contar cómo fue el desembarco y, y la entrada en el teatro de operaciones de, de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Tiene dos partes fundamentales por así decirlo en la serie. Por un lado ese esa cómo se forma esa hermandad, cómo se forma esa Band of Brothers en el entrenamiento eh, y bueno, cómo llegan a esto a ese punto, y luego el momento del desembarco. Ya no solamente el desembarco en, en Normandía, sino posteriormente todo lo que vayan descubriendo y todo lo que tuvo papel. Todo eso intercalando con entrevistas a los personajes reales en los que se basan eh, los personajes que vemos en la propia serie, de los cuales algunos bueno, poco a poco han ido eh, falleciendo durante los últimos 20 años, y una cosa que se decía también en los en los, tradies, en, los en los documentales. Es una serie que yo veo prácticamente todos los años, mi querida esposa tiene yo creo todas las versiones que hay en DVD, en Blu-ray más bonita, más fea, más metálica más habituales, más lo que sea las vemos constantemente y de verdad si no os habéis acercado a ver Bano Brothers yo creo que es eh, un momento absolutamente necesario, es una serie sencillamente maravillosa, Hermanos de Sangre, Band of Brothers o Hermandad de la Trinchera para los que no escucháis desde México es la décima recomendación que tengo de estas series de HB España que deberíais haber visto y que ahora tenéis tiempo de ver Álvaro, vamos con tu novena
1: pues yo voy a rebajar un poco la intensidad que le has puesto a, a este tópico con Hermanos de Sangre porque voy a ir algo bastante más mamarracho con Cuántico, esa serie que estrenó hace unos años el canal ABC norteamericano y es de esas recomendaciones que yo digo que no hay que tomárselas como una recomendación de mírate la serie entera, sino mírate la serie hasta en el momento que veas que descarrila y entonces ahí la abandona. Entonces eh, Cuántico es una serie sobre unos jóvenes todos guapísimos, todos estupendos que llegan a la academia del FBI de Cuántico y van preparándose para ser, para ser los próximos agentes del FBI y en paralelo vamos viendo que ha habido un ataque terrorista en la terminal del Gran Central de Nueva York en el que está Alex Parris que es una de esas, de una de esas eh, aspirante a, a gente del FBI, pues está involucrada, entonces Alex Parris es el personaje de Priyanka Chopra, que fue la serie que no la recomendó, que por cierto tiene una canción con Pitbull llamada Exotic que yo la recomiendo también mucho y te vamos viendo esas dos líneas temporales y es lo que decimos una serie muy divertida, pero luego muy mamarracha. Yo recomiendo ver, al menos hasta, hasta la, en la primera temporada, la dividieron en dos bloques, que llegaba hasta el episodio 11. Al menos hasta el episodio 11 es muy guay la serie. Luego ya, cada uno que la deje cuando quiera. Pero, o sea, con, esa, con, esa, eh, adver, con eso de advertir que la serie va a regular luego, yo creo que sí que se puede eh, disfrutar mucho el principio, por lo menos.
0: Alberto, de esta hablamos muchísimo, y sobre todo de Priyanka, ¿eh?
2: Sí, y, y ahí yo también me tengo que me tengo que comer mis palabras porque Priyanka Chopra iba destinada a ser la gran estrella del 2019 y el 2020. Bueno, el 2020 ya vemos que no, la gran estrella va a ser la vacuna, pero la gran estrella del 2019 no fue ella. Es verdad que es una de las tías con, que están más buenas de toda la tele mundial del universo universal, pero eh, su carrera es rarísima con unos... Con unas negociaciones con Marvel que parece ser que son para verlas, y, y bueno.
1: A ver, pues a casa con Nick Jonas, ya que más quiere.
2: <risas> podremos, podemos hablar mucho de esto, pero eso pertenece a otro podcast.
0: Alberto, ¿cuál ocupa el puesto número 9 en, en tu top?
2: Pues preparando para el 1, eh, he dejado para el 9 una serie que no puedo evitar, que me guste y que me interese y que en su momento eh, recibí con los brazos súper abiertos, como es Here and Now, que es una de las series más pretenciosas jamás hechas, porque evidentemente venía de Alan Ball, al que Años, muchos años después de a dos metros bajo tierra y sobre todo de haber generado el bombazo de True Blood, y posteriormente un poco también de Banshee, eh, de la que también fue un poco corresponsable, eh, HBO le da un poco carta blanca, y no sabéis hasta qué punto, para volver a contar la historia de una familia norteamericana. Pero esta vez se va a Seattle, o a, era Seattle, creo, creo recordar que era Seattle. Se me, va, me da igual, no sé si era Seattle sí, sí. o Portland, pero lo mismo da, porque lo mismo son. Y. Era Seattle. Y para contar una historia de lo que él cree que es la familia deconstruida ultramoderna y absolutamente contemporánea. Lo mezcla con una especie de rollito de ciencia ficción místico y pone algunos de los peores actores jamás vistos en una pantalla. Los hace, entre ellos, eh, su querido novio, que me cae fenomenal, Peter McDeasy, pero es muy mal actor. Eh, que hacía de Olivier, no sé si os acordáis, en A Dos Metros Bajo Tierra. Eh, uh -huh. Novio, no marido. Y los mezcla con gente como Holly Hunter o como Tim Robbins que están constantemente poniendo cara de no saber dónde están. La serie es tremendamente incómoda, tremendamente fallida y sin embargo yo le guardo muchísimo cariño. Es de esas cosas que si todavía existieran eh, los DVDs como cosa que compramos para ver, yo me la habría me la habría comprado. Pero ya os digo que es una de las idas de olla de un divo eh, de la escritura más tremendas que ha habido nunca. A mí me encantó.
0: Mi novena es otra de estas series eh, antiguas, entre comillas, de cuando se estrenó en su momento y, y con una premisa curiosa cuando se estrenó en el formato. Ahora ya no es así, que es en terapia o in treatment en el en el original. In cuando se presentó originalmente nos contaba una historia de un psicólogo que durante los cuatro primeros días de la semana, del lunes a jueves, tenía cada día un paciente diferente un, eh, en el que bueno pues hablaba y tenía 25-30 minutos aproximadamente cada uno de los episodios y luego el 20 el 20 Viernes era cuando él, Gabriel Byrne, interpretado por Weston a este psicólogo, iba a hablar con su psicóloga que la interpretaba Diane West. Es una serie, pues hablando de lo que contaba brevemente Alberto de Fallida, que más que fallida, era un planteamiento curioso original que se desechó de alguna forma en la segunda temporada y que al final queda como, yo creo que una especie de maravillosas mini obritas de teatro porque al final la serie sostenta 30 minutos de guión entre dos personas, fundamentalmente. Con alguna entrada de vez en cuando de algún otro personaje, con alguna llamada de teléfono... Pero el estándar eh, habitual son 30 minutos en el que dos personas en una única habitación están hablando. Y yo creo que tienen momentos sencillamente memorables descubrió a bastante gente que luego ha tenido carrera, algunos que ya venían de tener carrera previamente como Blair Underwood, yo creo que es una serie que además a partir sobre todo de la segunda temporada puedes ver en función del que más te interese, en función de los personajes que te puedan gustar y de alguna forma desechar a los otros, pero aunque sea solo como curiosidad y solamente por ver las interpretaciones especialmente de Gabriel Byrne y la de Diane West, vale la pena que os acerquéis a este in treatment, a este en terapia que tuvimos durante tres temporadas en HBO, que ocupa el puesto número 9 de este top que estamos
1: haciendo. Álvaro, yo creo tú CJ que es Lo mismo que yo decía que con Cuántico debemos aprender a, a parar cuando descarrile. yo creo que con en terapia es un poco también eso, aprender a lo que tú dices a elegir los pacientes que mm. nos gusten y no sufrir porque yo la primera temporada viviendo algún paciente que no me gustaba y se me hace muy cuesta arriba porque claro, seguía la serie porque quería ver los pacientes que me interesaban, así que yo creo que como tú dices, lo que no lo dejamos y ya está.
0: ¿Cuál es tu octava, Álvaro?
1: Pues mi octava es Fargo. Aquí sí me voy con algo bastante, digamos, canónico de, de la serie Filias. No, no hay discusión de que es una de las grandes series del último año. Y bueno, por si acaso queda alguien que no ha visto, quizás no que no haya visto Fargo, pero sí que no haya visto todas las temporadas, porque por ahí es por donde yo me agarré a decirle a la gente venga, ahora esta cuarentena es el momento para verte la segunda o la tercera que quizá te dejaste ahí Ahí sin ver, están las tres temporadas en h España. Y bueno, pues eso, para ir, por recordar un poco, es eh, una serie creada por Noah Hawley, que es un, un guionista que se ha convertido en los últimos años como en uno de los grandes surranes de referencia, porque después de esto también ha hecho Legión. Pero eh, venía de, de hacer episodios de bonds y luego de dos series que no hayan funcionado en nada, nada. Una era de Unusual, que era una de la media de policías que duró 10 episodios. Y luego hizo un documental que se llama My Generation. Que la cadena BC canceló con dos episodios solamente. Así que también, no es como un poco ese referente para todos los que pensamos que quizás nuestros sueños no se van a cumplir nunca. Pues bueno, pues mira, después de proyectos fallidos pueden salir cosas muy bonitas como Fargo. Y nada, lo que él hizo fue coger la película Fargo de los hermanos Cohen. Monday The Office feel like a storm? No con Microsoft Copilot. destilarla de y, y con todos los elementos eh, hacer una cosa totalmente nueva, pero que a la vez era muy falco, o sea, tenía todo ese tono de humor negro, tenía eh, la composición de los personajes, son personajes que son como um, tan patéticos, pero que se van constantemente viendo envueltos en enredos, y luego también tiene eh, la estética visual de esos planos eh, casi calcados de la película, y a la vez, no sé, me parece muy interesante cómo consigue... Hacer lo mismo, pero muy diferente, pero muy nuevo. Alberto Rey, tu octava. Pues yo sigo en mi
2: tónica de que creo que se nos van a quedar las gordas en todas estas recomendaciones. Rehaced <risa> vuestras listas por el camino. En la mía solo hay una de las gordas. Eh, mi octava es Ballers, que es esa serie extra extrañísima en el sentido de que la estrella mejor pagada del universo universal como es Dwayne, Dwayne Johnson The Rock eh, se pasa unas cuantas temporadas haciendo una comedia para, para HBO que también le convierte, creo que en el actor mejor pagado de, de televisión por episodio durante, durante unos cuantos años y hace una comedia súper machirula súper bruta súper testosterónica y sin embargo muy bien, muy bien planteada con un único problema y es que como tantas comedias de, de HBO tiene un final muy blando en que no se preocupan por cerrar estas cosas bien. Es la historia de un exjugador de fútbol americano eh, reconvertido a una especie de trabajo extrañísimo que al principio es agente financiero, luego representante, luego ya no sabes ni lo que es, pero como un señor que se dedica a molar muchísimo y, y todo el rato. Y es verdad que toda esta gente que, que desprecia a The Rock fundamentalmente porque no le ha visto nunca en una pantalla y le parece que es malo por definición, que vea a Ballers, para que vea lo que es con, con esa cara y ese cuerpo y ese aspecto que te, que te impide hacer el 99,99% ,99 de los papeles disponibles en el mercado, cómo aún así se puede tener el mayor carisma del mundo.
0: Mi octava es, bueno, pues salto de un lado para el otro, desde series antiguas a series relativamente recientes, del año pasado mismo y de un tono muy parecido a, a Fargo, a la que comentaba previamente Álvaro Nieves. Estoy hablando de Los Gemstones. Los Gemstones es la última serie de un señor que le gusta mucho a Chaveo, que es Danny McBride, que ya él hizo en su momento Is Bond and Out, o The y Puesta Abajo, creo que se llamó aquí en España, o ese Vice Principals, que a mí no me gustó especialmente. Y esta es la primera obra que realmente me ha gustado. Ayuda mucho el eh, que está John Goldman, que al final yo creo que, que lo embellece todo y lo mejora todo. Pero de verdad que es una serie en la que yo con muchas reticencias de a ver cómo va a ser esta comedia, es un tipo de humor que a mí no me mata. Creo que es un humor en el que está más tranquilo y, sobre todo, yo creo que acierta con el punto alocado y el punto totalmente ido de la cabeza, muy de fargo. Muy de, por un lado, tenemos una especie de thriller en la que hay un robo, en la que no sabemos lo que ocurre, en el que los personajes. Tienen ese tono en el en el que teníamos en Fargo. Tiene un quinto episodio delicioso en el que hay una especie de flashback en el que vemos pues a la, a la madre de los de los hijos que interpreta a uno de ellos, Danny McBride, y el, la antigua mujer de John Goodman, que es una delicia de episodio, de, de, distinto y que nos marca un poquito y que yo creo que sienta bastante bien las, las bases del juego. Y es una serie que yo no daba demasiado por ella, que me gustó desde su primer episodio, creo que acaba muy muy bien y conforme terminó la temporada me hizo tener ganas de ver la segunda temporada. Así que si no llegasteis a ella, se están en las otras comedias junto con ella, tuvimos también en, en otoño los Jeffstone, es la que ocupa el puesto número 8 de Noob Top de series de HB España que deberíais haber visto y que ahora tenéis más tiempo para ver Álvaro, tu séptima
1: Pues de categoría es Toast. <ríe> Me voy con, con esta serie original del canal FX, que aquí tenemos a Gancho España, que es de Ryan Murphy, que esta vez crea junto a Brad Falchuk, que es su gran colaborador de siempre, y con Steven Canals, que es quien hace las labores de showrunner en la primera temporada. Y lo que nos cuenta esta serie es el origen de la escena ballroom y del Boeing de Nueva York a finales del 80. ¿Esto que es? Pues es un estilo de baile, pero no solo un estilo de baile, es como digamos más, un refugio de la comunidad LGTB, especialmente la comunidad trans y sobre todo de la racializada y pobre, que también esto es muy importante eh, remarcarlo, pues como de ser uno marginado en... En, en la sociedad de Nueva York de, de ese momento y además estar viviendo una situación muy complicada porque también era en la época de cuando surgió la crisis del de, de VIH en, en esa ciudad entonces encuentran en unos locales muy alternativos una forma de crear un mundo de fantasía, un mundo donde pueden brillar donde pueden ser una verdadera estrella y, y celebrar eh, su, su identidad y su vida etcétera, entonces es muy bonito porque además eh, cuando surgió Pose pensábamos que iba a tener como una parte como muy... Pues, como las películas del temática LGTB que suelen ser muy con ese pozo muy dramático, etcétera Y lo bueno de Pose es que es muy celebración. Y tiene ese equilibrio entre, entre la parte más triste o más dramática con una parte casi de serie familiar. Y eso entronca muy bien con lo que son las houses, que son las casas, que en aquella época lo que hacían era, pues eso, crear como familias eh, adquiridas, en vez de familias de vínculo de sangre, pues familias de, de gente que, que se quería y se cuidaba. Entonces, la protagonista es Blanca, que es la madre de, de su casa, funda la casa evangelista y entonces tiene a sus pipiolos a los que cuida. Y entonces, esas son las familias que nos cuenta. Además, una serie muy. Muy importante a nivel activista, por así decir, porque eh, no solo es lo que cuenta, sino que detrás de las cámaras pues también tiene a un, un equipo eh, de personas trans a las que se le ha dado la oportunidad de desarrollar su carrera, como por ejemplo Janet Mock que es una de las directoras principales de la serie. Entonces me parece que es una propuesta que, más allá de que parezca muy de nicho, realmente eh, la puede ver todo el mundo y le puede gustar. Alberto,
0: tu sábado
2: pues mi séptima, eh, vuelvo a eso que contabais antes de que HBO España no solo tiene la producción propia de HBO, sino que tiene bastante ojo para comprar y tiene un ojo rápido cuando quiere porque eh, podría poner aquí la, la serie de, de Aragón TV, la, el, el último show, que la han comprado a toda velocidad y la han integrado en cuanto se ha terminado en Aragón TV y ya estaba en HBO, lo cual me parece una fantástica idea, pero voy a hablar del Ministerio del Tiempo, que es eh, con todos sus vaivenes que ha tenido en la web de Televisión Española, incluidos tres artículos que yo he tenido que desmontar, porque decía está disponible, entonces me llamaban, no, está la 1, pero no está la 2, pero la 3 está solamente la carátula, pero la... Bueno, pues en, en, en HBO, que para esto de las series españolas se nota que tienen eh, a, a Miguel Salvata ahí dentro, porque ha estado muy espabilado y ha comprado una serie que, por otro lado, es muy HBO, mucho más HBO que algunos de los proyectos de HBO propios.
0: ¡Ja, <risa> Sí señor, y ahora tendremos a falta de ver, de ver cuando llegamos a la cuarta temporada tenemos esos 10 minutitos que nos han puesto de, de episodio episodio y sabemos ya que esta cuarta temporada, además de tener la dirección española la tendremos en HBO igual que tenemos ya las tres primeras temporadas Mi Séptima, Mi Séptima es una serie que para los más viejos del lugar que, que oían fuera de series cuando lo hacía con Jorge y con Don Carlos algunos de ellos se recordarán de cuando tuve esa época cuando eh, antes Álvaro ha hablado de, fa, de Cuántico, de cómo iba comentando episodio a episodio porque me pasó igual, a mí me fascinó la primera temporada y me parecía esos giros locos de guión que tenía episodio tras episodio y no puede ser más, no puede hacer más cosas, pues sí, lo conseguían los tíos de hacerlo, pero más aún eh, recordaréis, desde luego, hablar, ya no tanto a mí, sino a Jorge hablar de Roma. Roma es ese gran punto de HBO de qué hubiese sido si se hubiese estrenado después qué hubiese sido si se hubiese hecho más episodios a partir de ahí la precursora en muchas de las cosas del nivel de producción que luego veríamos más reflejado desde luego con Juego de Tronos y al final que, que se nos queda con esa parte de precursora se nos puede hablar de una grandísima serie tremendamente divertida es una serie que tiene momentos hilarantes incluidos al final que yo creo que los finales más divertidos que he visto jamás en ninguna serie después de sus segunda temporada y de una historia de amistad entre dos hombres, entre los que interpretaba Ray Stevenson y Kevin McKee, entre ese Tito Pulo y ese Lucio Moreno de las más chulas que yo he visto en, en pantalla. Unos momentos, cuando retomamos a cuándo se veía esto, que era el 2005, las escenas de batalla de las legiones del primer episodio siguen siendo a día de hoy sencillamente apabullantes, y yo creo que las primeras veces en las que, bueno, pues al final, fuera del cine de romanos, que te daba para ver las grandes batallas o los grandes momentos, esta, al ser una serie, te permitía ver cómo era la vida ya no de la nobleza, sino de los plebeyos y de la gente que trabajaba en el ejército eh, romano, es una serie Deliciosa, maravillosa, con interpretaciones Brutales, especialmente Esa Atia de los yo, Julio O de los Julai, que interpretaba Polly Walker Creo es una de las, no villanas Yo creo al final de, de esas eh, mujeres que hemos visto También, y venía desde su momento También de verlo en, en Yo Claudio es una serie maravillosa yo siempre la, la comento la recomiendo ocupa el puesto número 7 de este top Roma las dos temporadas que podéis ver en HBO España y deberíais haber visto ya pero si no pues ahora ya tenéis tiempo de verla Álvaro tu sexta estoy,
1: estoy fascinado de que haya hilado cuántico con Roma
0: la verdad para que veas Porque que veas. yo no un profesional de esto Álvaro lo cago sí falta. ha
1: sido una maravilla eh, mi sexta es Future Man eh, es una serie eh, de comedia pero que aprovecha muy bien esa mentalidad de decir, bueno, son una comedia, pero no vamos a ser una clásica sino que como nos vamos a emitir en una plataforma, vamos a aprovechar la serialidad, entonces una serie de trama horizontal pero cómica y el protagonista es Josh Hutcherson que probablemente no lo he dicho bien pero le puedo llamar el chiquito del juego del hambre porque también hizo su, su cameo en Paquita Sala así que para nosotros era el chiquito del juego del hambre y, y hace del típico pringadito enganchado a los juegos de a los videojuegos que de repente pues de un videojuego descubre que es el salvador del mundo y vienen dos personas del futuro a eh, darle la misión de, de conseguir que el mundo no se vaya al traste y, que, bueno, pues eso, que haga ciertas cosas para, para que la humanidad sea salvada. Y, y una serie que a mí lo que más destacaría es que equilibra muy bien el humor vulgar con el humor inteligente, sí que el humor inteligente existe, o digamos el humor más elaborado, y, y bueno, hace como ese equilibrio entre una cosa y otra. Y, y lo que decía de la, de la serialidad que tiene, que te va llevando en 10 episodios por temporada de media hora, pues te va llevando a una historia que se va enredando y bastante divertida. Así que son tres temporadas y las tenéis las tres en HBO España. Y yo creo que es una buena opción así entretenida para esta cuarentena
0: y pasadísima de vuelta, yo no sé las veces que tengo que decir no puede ser que se haya atrevido con esto, no puede ser que estén haciendo esto, madre mía, qué locura qué locura de comedia. Alberto, ¿cuál es tu sexta? Pues
2: como eh, estamos hablando de nuestros tops, este es mi top, pues no podía no poner entre el top 10 de series de HBO que me han hecho feliz Enturas, Enturas es una serie que mucha gente aborrece sobre todo la gente que defiende a capa y espada eh, Sexo en Nueva York o Girls por encima de todas las cosas en el aspecto de que, de que ponen en. Eh, le dan importancia a la mujer porque en Enturas las mujeres son bastante accesorios y bastante muñecos durante durante muchos episodios, sin embargo en, en otros no tanto, porque si algo tiene Enturas es que es la serie de los episodios buenísimos y los episodios penosos. Hay muy pocos que estén en ese en ese punto intermedio. Esta es la historia de un de un chaval, se supone que un trasunto de Mark wolver que producía además, que va a Hollywood y se viene demasiado arriba porque para empezar se lleva a lo que es un Enturas, el séquito, como se fue llamada titulada en España, a todos sus colegas para tener unos trabajos que no se sabe qué trabajos son y qué hacen ahí, pero que yo os digo que eso literalmente existe porque yo he vivido varios sequitos de estos, de gente que no sabes ni quién es. Eh... La serie tenía sobre todo un atractivo que era el personaje de Ari Gold, no confundir con Eli Gold, que es un trasunto también de un agente de Hollywood que existe que se llama Ari Manuel y al cual yo conozco y que es igual de salvaje que el personaje que interpretaba Jeremy Piven. Es una serie que se ve sola también. Si te mola el rollo Hollywood, si te mola eh, si te mola el mundo que, que probablemente hayamos dejado atrás de frivolidad y de compras absurdas y de gente que pone empresas de tequila para forrarse, en Turas te encantará. Y además, de vez en cuando, Sale Debbie Mazar, que es una de las musas de fuera de series, y solo por eso cualquier cosa en la que salga ella, desde Younger hasta cosas que nunca te dije, es fuera de series.
0: Dí que, sí, dí que sí, yo coincido contigo que tiene momentos En los que es muy divertida y otros momentos menos Yo recuerdo un episodio que me gustó mucho En su en su momento Mi sexta, como me suele pasar a mí en los top Suelo jugar mucho a hacer du duetos ¿no? Y tener dos series, y las dos siguientes son Dos que vinieron como continuación de Y que quizás por eso tenían pues una eh, Desde el principio una losa Demasiada pesada de cargar y, y que hace que se olvidase Y una de ellas, evidentemente después de The Wire Era Treme, ¿no? de qué iba a hacer De nuevo el equipo detrás de The Wire especialmente David Simon, pero también reste o alguno de sus actores, porque se llevó aquí a Wendell Priest, se llevó a Carl Peter, se llevó a un montón de gente que había interpretado en Tremé. y como os digo, yo creo que estaba una cosa bueno, pues condenada, si no condenada, a, a no tener la misma relevancia, a ser comparada activamente, no la primera temporada con la primera temporada, sino la primera temporada de Entremé con la completitud o con el final de esas cinco temporadas que habíamos tenido de The Wire. Yo creo que tuvo el acierto de llevar a John Goodman en la primera temporada, pero creo que al final la serie cuando se mantuvo, cuando empezó a funcionar fue a partir de la segunda, que ya se Quitó, quedamos cuatro gatos viéndola, absolutamente. Y por un lado, por la música, que sigue siendo sencillamente sensacional. Si os gusta la música de Nueva Orleans, si os gusta el jazz, si os gusta esa parte, yo creo que os descubrirá. Y luego, por un personaje que a mí me parecía horroroso, espantoso, el que menos me ha gustado de la primera temporada, que era el personaje de Stephen Sand, este David McCully, que le cogía el cariño a partir de la segunda, y una Kim Dickens sencillamente inconmensurable. Es cierto, yo tengo una debilidad absoluta por esta mujer, pero aquí ese personaje que además era un trasunto de todos los cocineros de Nueva Orleans, con el apoyo de Anthony Bourdain, al que sigo echando tantísimo de menos, que estuvo como colaborador en esa segunda temporada y que hablaba de cómo funcionaba el mundo de la cocina profesional que también vamos a tardar tanto tiempo en volver a, a descubrir, es quizá esa segunda temporada la que a mí más me gustó de todas tremé como os digo, en su momento tuvo todo el problema de ser la serie del creador de The Wire, de después de The Wire, y posiblemente por eso no la visteis en su momento, pues mira ahora tenéis tiempo para verla, especialmente para aquellos que os guste la música jazz y que os guste el universo de Nueva Orleans, es la sexta serie en mi top 10, de esta serie de HBO. Álvaro, tu quinta.
1: Pues mi quinta es una serie de animación preciosa que se llama Más allá del jardín o Verde Garden Wall en inglés y bueno, es, es una miniserie. Quiero, quiero contar demasiado porque es tan bonita y es tan corta que no merece la pena que... Mmm, emplee la gente 10 minutos en escucharme a mí recomendarla cuando pueden eh, gastar esos 10 minutos en ver lo que, que es lo que dura el primer episodio, son 10 episodios de 10 minutos. Y, y, bueno, el creador, eh, para que hagáis una idea, se llama Patrick McHale y venía de Hora de Aventuras, que es una serie que, por cierto, también tenéis en HBO completa y que merece también mucho la pena. Y, y es el guionista que está adaptando ahora con Guillermo del Toro, Pinocho. Y aquí lo que hace es una serie... Eh, supuestamente para niños, mmm, que son, y además los personajes son dos protagonistas, son dos chavalines, que van a buscar qué hay más allá del jardín, como dice ese título, y lo que se encuentran, pues, una serie de aventuras, pero todo con un tono entre triste y bonito, melancólico, eh, que te hace como removerte cosillas de la infancia, es como muy cuqui todo, <ríe> muy guay. Y yo creo que tiene ese punto de de cuando ves cosas de animación que te esperas que sean bobadas para niños y de repente dices, hostia, es que esto es mejor que muchas de las series adultas que veo, pues esa, ese tipo de serie y, y bueno, ya que estamos aquí aprovecho para recomendar un artículo que hizo Marina de, que se llamaba Hora de Aventura, la gran cantera de la nueva animación, que explica un poco todo esto de los guionistas que han ido saliendo de Hora de Aventura han hecho otros proyectos y, y que me parece que es bastante interesante si os gusta todo esta, este universo de animación de Cartoon, Network etcétera. Alberto, tú qué
0: pues si os parecía
2: que conectar cuántico con Roma era una locura, preparaos para lo que viene, porque yo voy a conectar Hora de Aventuras con dos series de las cuales he elegido una. Eh, la conecto con Board to Death y con Flight of the Concords. ¿Por qué? Porque son dos series, si incluimos Hora de Aventuras 3, que básicamente están hechas por gente fumada y se nota muchísimo. Eh, me voy a quedar con, con Flight of the Concords, que es esta serie de dos temporadas hecha por dos colgados neozelandeses. Es una serie musical. Eh, que basa toda su, su. Lo basa todo en unas canciones cuya letra es lo más divertido que habéis que habéis leído, leído nunca. Eh, mi favorita es modelo a tiempo parcial. Con ese. Con ese estribillo de Eres tan guapa que podría ser modelo a tiempo parcial. Y es una serie. Eh, muy, 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 muy graciosa. Eh, es cierto que se ha quedado bastante antigua porque a ellos los hemos visto después en otras series. En, por ejemplo, en ellos te, están involucrados también en lo que hacemos en las sombras. A Jemaine Clement hemos visto como amantes a Jessica Parter en Divorce y de ahí no se sale de un papel así. O sea, eso ya cambia completamente tu carrera. Pero Flight of the Concords es una serie fantástica y aparte tiene una cosa que está muy bien. Eh, las series musicales tienen una cosa muy chula y es que sirve ven muy bien para aprender idiomas y ahora que mucha gente está aprovechando para mejorar su inglés, no se mejora mejor que con canciones.
0: Sí señor, es una serie divertidísima, yo recuerdo en su momento de verla y como decía eh, Alberto ahora que está Clemens en, el, en otro estadio, que está como esos runner de lo que hacemos en las sombras, yo me encanta su papel en Legión, mira que luego Legión tiene sus hablando precisamente de Noah jaule cuando estaba hablando antes Álvaro de, de, de Fargo mira que Legión tiene sus mm, arribas y abajos pero su personaje es sencillamente maravilloso. Mi quinta, bueno pues si era complicado eh, seguir eh, la historia de The Wire y, y por eso se hizo, y por eso tuvo yo que esa loma inicialmente tremé, más complicado era seguir Los Sopranos hasta el punto de que David Chase decidió no hacerlo. Al final Chase le vendió a HBO en su momento una cosa llamada Ribbon of Dreams, que iba a ser una película, que luego va a ser una serie, que luego una miniserie, que luego no sabemos exactamente qué. Y por último, lo que vamos a tener realmente va a ser esta precuela sobre Los Sopranos 20 años después. Así que, puesto ya que no tenían a Chase, lo que intentó hacer HBO es, bueno, lo mejor que tengamos alrededor que tengamos. Y ahí lo que tuvimos fue un elenco formado por Teres Winter, que había escrito muchos de los episodios, incluidos varios de los penúltimos episodios de Los Soprano, que siempre es lo que pasaba las cosas un Timothy Van Patten que había dirigido varios de los episodios incluidos también esos sus penúltimos importantísimos, y como teníamos dinero y podíamos hacerlo, decidimos contratar para el piloto de Volvo Empire, ni más ni menos que a Martin Scorsese, que luego tendría muchas más introducciones en el mundo de las series. Es una serie, como os digo que no antes yo creo que venía con el, el gran problema de era lo continuación que íbamos a tener o él a no, los Soprano, y le costó un montón poder subir a ella. Tuvimos una Steve Buscemi, yo creo que mm, mm, brutal, pero que al final siempre íbamos a comparar con Tony en una serie en la que combinábamos personajes reales con personajes más o menos aficionados. Sunaki Thompson era muy parecido a un personaje real que era al final el que movía los hilos políticos por la parte de atrás y que cuando se le acabó toda esa parte rodeado rodeado un montón de gente. Yo es la primera vez que vi a Michael Shannon, que lo hemos visto en 28 mil millones de tantos series como películas. La, la vuelta otra vez de Gretchen Moll, que había sido alguien que había funcionado muchísimo en cine diez años después y que yo que está un poquito más desconocida, Kelly McDonald. Yo era el primer pa gran papel que le vi a ella. Y mm, a partir de ahí, de la primera temporada... Yo lo de la Ah, CJ, este.
2: Como te la dejes. Y paz de la huerta. Sabía yo,
0: pero como sabía que te iba a comentar tú, te lo iba a dejar a ti. Y sobre todo esa temporada y media que nos dio paz de la huerta, que es lo único lo último que nos ha dejado en pantalla, Alberto.
2: Paz de la huerta, forever and for the win. De verdad, si podéis ver el documental de Harvey Weinstein, mirad quién es paz de la huerta, ver cómo sale en el documental de Harvey Weinstein, porque es de lo más aterrador. Y esclarecedor que podéis ver. Paz es lo mejor. Yo tengo su teléfono, ¿lo sabéis? Al fin de la cita.
0: <risa> Paz de la Huerta sale. Y mucho en esas temporadas. Cinco tuvimos. Y una historia que si os gusta la historia americana, os gusta la historia de la época de la prohibición, tenéis que verla. Borwak Empire es la quinta en mi top de series de HBO España que deberíais haber visto y que ahora tenéis tiempo de ver. Álvaro, vamos con tu Cuarta.
1: Voy con mi cuarta con dolor de que en Borgo Al no hayas comentado a Patricia Arquette que sabe que la casa <risas> se la genera mucho.
0: Es que sale al final, sale en las últimas temporadas y de hecho yo, no es que salga las últimas temporadas, pero el subidón que tiene la serie pues lo que hacía también en su momento y lo que ocurrió también con Steve Uchime cuando entró en Los Soprano ese soplo de aire fresco de tener a alguien nuevo que entra y que de alguna forma revoluciona todo el status quo que había previamente es una cosa de las que yo creo que también hace muy bien la serie
1: Pues venga, voy con mi cuarta que es de lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo mmm, prácticamente yo creo Sí, es lo último que yo he visto de, en HF España. Es El Visitante, que me ha gustado mucho. Una adaptación, como sabéis, de Stephen King. Y si antes, más allá del jardín, no quería decir muchos detalles, aquí es que no quiero contar nada porque eh, tengo el, el miedo de pasarme de frenada y, y spoilerle a la gente. Pero bueno, voy a intentarlo. Voy a decir que hay un asesinato, que hay un posible culpable y que parece muy evidente que es el culpable, pero luego pues surgen dudas o hay gente que cree que puede ser inocente. Hasta ahí voy a leer. Y entonces la serie pues va desgranando todo eso y va el, el metiendo elementos a Stephen King, dejémoslo ahí. Y, pero bueno, es una serie, a mí me recuerda en tono, Marina decía en su crítica que era un tono muy sobrio y yo creo que sí que eso, digamos, es lo, lo que la caracteriza porque no se va a, a lo loco y, y un poco... Channel 0 temporada 1 quizás me recuerda y, y tiene un gran descubrimiento que es el personaje de Holly, que es una investigadora muy peculiar con una mente muy abierta a imaginar cosas y sobre todo a imaginar eh, posibilidades más allá de la lógica eh, que se le podría aplicar a este caso, por así decir, entonces también eso entra en contraste con otras mentalidades más convencionales que no quiero contar nada más, porque es muy guay, son 10 episodios, así que yo creo que es una serie esa que le da una oportunidad, si te gusta bien, si no no, pero no va a perder el tiempo.
0: Alberto, ¿tu cuarta?
2: Pues mi cuarta es una de las, de las series que recomiendo siempre y que durante años me dedicaba a comprar eh, compulsivamente en DVD para regalar, que es The Comeback. The Comeback es una serie Marciana en todos los aspectos. Primero, por lo que cuenta, es la historia de Valerie Cherris, una antigua actriz de los de los 80, principios de los 90, que quiere volver a ser relevante y para eso no sólo eh, hará. Bueno, el caso es que le proponen participar en una telecomedia de nueva creación, haciendo un papel secundario ya de señora, a cambio de que haga también un reality sobre todo el proceso. Eh, Valerie Cherry se está interpretada por, por Lisa Kudrow, que resultó ser la más lista del, del elenco de Friends. Al final, Phoebe era la que, la que lo tenía todo más claro. Y lo bueno que tiene esta serie no solo es que es absolutamente divertida, sino que 10 años después tuvo una, una segunda temporada que ya vivía de lo, de la, del culto que había generado la primera y que es alucinante. La segunda temporada de The Comeback es una cosa brutal. Otra serie que se ve sola. Esta sí que no podemos decir que tiene final malo porque tanto el final de la primera temporada como el final de serie son preciosos y, y, y perfectos y que cuando escribáis y escribamos sobre una estrella de Hollywood que se arriesga. Pensad en todo lo que han hecho los de Friends, que han ido siempre sobreseguro, y que menos Jennifer Aniston en The Morning Show, que a ver, que con dos millones por episodio también sería un poco sobreseguro, eh, siempre eh, han estado como un poquito por debajo de sus posibilidades, y en cambio Lisa Kudrow se ha tirado siempre a unas piscinas de lava en las que han nadado tranquilamente, de hecho ahora la, pode la podemos ver en esta, en esta otra serie sobre la pareja eh, lésbica haciendo de de madre por Skype, hizo de terapeuta por Skype adelantándose a los tiempos de una manera que ahora mismo da casi repelús, pero en The que está graciosísima, divertidísima y toda esta gente que venera lo que hace Ricky Gervais pues Ricky Gervais no es el único que hace esas cosas, Lisa Kudrow y Michael Patrick King que es su co-guionista y co-creador en The comback lo hicieron antes
0: Sí, señor, es divertidísima, divertidísima, y si no la habéis visto, es, es otra forma. Si la única idea que tenéis de tu cuadro es Phoebe, esta es una cosa que tenéis que ver y, y, y que veáis cómo es de gran actriz más allá de su personaje icónico en Friends. Mi cuarta inaugura, esta dupla que voy a tener sobre eh, miniseries, ya he hablado antes de Band of Brothers, que desde luego yo creo que es al final con la que me quedaría, pero en la cuarta va volviendo otra vez a David Simon, Show me a Hero. Show me Hero es una serie que yo defiendo muchísimo, primero porque su planteamiento es un planteamiento relativamente pequeño, aquí no estamos hablando de las grandes estructuras, ni de, no, 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 es un, un pueblecito pequeño, vuelve a sus raíces de hablar un poquito de política y es una serie tremendamente de personajes. Es una serie en la que yo descubrí a Jason Isaac más allá de máquina de, de cómo es el carisma y cómo puede llevar un personaje y en el que tiene una de las mejores escenas que me ha gustado de lo que es la política y de esa necesidad de estar en la política yo lo he comentado varias veces con amigos míos que han estado pues, de concejales o sea en la oposición o en el gobierno, y hay una conversación de Wynonna Ryder en el que ella dice cómo, o en el que te deja entrever de esa necesidad de volver a tener poder de la forma en la que sea, el de el, esa droga que es para ella la política y cómo daría cualquier cosa por volver a serla, después de haber dejado de ser un equivalente a nuestro concejal, en un pueblecito de nada en el norte del estado de Nueva York. Es decir, no penséis que está siendo congresista de Estados Unidos ni nada. No, 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 no. Es decir, el equivalente a un concejal es uno de los momentos que a mí me encantó. Por lo demás, como os digo, es una de estas series pues de, de las que se consideran menores de Simon porque sea eh, miniserie, porque es más cerrada que yo creo es uno de los grandes aciertos está la historia que él quería contar, mucho más centrada en un caso muy muy concreto con sus interpretaciones maravillosas y si os gusta la parte de la política que tenía evidentemente eh, en su momento de Wire, que tiene tremé o que tiene recientemente el, eh, la, la conjura contra América, con la que todavía no, no he decidido ponerme porque me sigue tirando con esta cuarentena, pero es otra de las que también podéis ver ahora precisamente, ahora que estamos en, en emisión, Some es la cuarta serie de HB España que creo que deberíais haber visto y que ahora tenéis tiempo de ver. Álvaro, estamos ya en el podio. ¿Cuál ocupa el puesto número 3?
1: Pues en el 3 tengo una serie que también he visto recientemente que es La Amiga Estupenda, una serie súper bonita, que no hay otra forma de decir una serie de estas de época, de, de ver cómo va avanzando la sociedad, etc. En concreto estamos aquí en Nápoles, años 60, y seguimos a dos niñas que, que son Elena y Lila, y, y vamos viendo desde que son, los dos primeros capítulos son ella más niñas, niñas, y luego ya la vemos de adolescente a partir del tercer episodio. Y, y las vemos pues, desarrollar una amistad eh, a veces muy complicada porque eh, Elena, que es Lenú, también como le llaman, es una niña como más dócil, más, que va siempre un pasito por detrás de su amiga, de su amiga estupenda, o ella es la amiga estupenda, nunca se llega a dejar claro. Y Lila es como un torrente, un, una locura, y, y para bien y para mal, siempre va como, como la loca hacia adelante. Entonces esa amistad eh, que a veces es muy positiva para ella y que le genera eh, pues un lugar de apoyo y le genera una comprensión, a veces también eh, una competición y, y también a veces es algo amargo, entonces eh, una relación muy compleja que es muy bonito de ver cómo se desarrolla y cómo cada uno va tirando por un lado y cómo también eh, las posibilidades económicas y sociales eh, nos van lastrando la vida, al final Lila es un personaje que tiene todo en su cabeza para, para convertirse en lo que quiera, pero eh, su posición económica no se lo permite y, y lo vamos viendo un poco todo esto en el desarrollo, yo creo que una serie eh, deliciosa y, y sobre todo muy... A pesar de que es dura a veces, es muy reconfortante y muy bonita. Y recomiendo un artículo que hizo Valentina Morillo, nuestra compañera de, de fuera de serie, que se llama Así se adaptó la amiga estupenda serie, que fue un artículo que hizo a, a raíz de entrevistar al director Sabrio Constanzo y que le explica un poco cómo es el proceso pues eso, de adaptar a la serie de los libros de Elena Ferrante, que es curiosamente una escritora a la que no se conoce su identidad. Entonces explica muy bien todo esto.
0: Alberto, que estamos en el podio, ¿cuál es que ocupa el puesto número 3 en tu top?
2: Pues lo siento, pero fuera caretas voy a poner True Blood, True Blood porque es una de las series que más me ha entretenido, una de las series que más estaba he disfrutado, más he odiado, eh, con la que más me he reído, eh, que más he comentado, que más ha dado para, para meme... Eh,
1: yo pensé que iba a decir otra cosa cuando te he dicho que más ha dado... No, no, para... y también
2: ha dado, da, da para paja, da, da para fiesta temática, da, da para todo. Esta serie de, de Alan Ball, que ahí sí que eh, yo tengo una, una, una anécdota muy graciosa que es... Eh... Que alguien de la casa me dijo, sí, sí, no te rías, no te rías porque lo de Scorsese, refiriéndose a Borwak Empire, lo está pagando Trulac. <risa> <risa> Fue uno de los grandes super éxitos de, de la cadena. Una serie de la que no podemos decir que saltó el tiburón, porque el tiburón saltó eh, como en la segunda temporada, probablemente. Es una historia de vampiros ambientada en, en Nueva Orleans, que adapta unas, unos best-sellers. Eh, en Nueva Orleans, ¿no? Perdón, en. en en ¿Luisiana? ¿Era, ¿Era Luisiana? Bueno, da igual. Es una historia sureña. Hace mucho calor y, y... ¿En
0: Bontams creo recordar que era de memoria pueblecito? Que sí, que era un pueblecito de Luisiana. Sí, Bontams creo que era Luisiana,
2: sí. Pero bueno, yo, los de Nueva Orleans estaban, ¿Sí? estaban estaban entre me. Estaban otra cosa. El, el caso es que el, el, la serie comenzaba con un primer episodio brutal en el que literalmente se nos está hablando del mito de la virginidad y del eterno femenino y de muchas cosas. Eh yo creo que es un buen experimento ver el primer episodio y ver el último, porque yo creo que si haces eso sin haber visto la serie, la tienes que ver entera, porque dices, ¿cómo han llegado de aquí allí? Eh, yo la recuerdo con, con muchísimo cariño y de verdad, de los, los grandes, los one-liners de Pam aquel, aquel personaje, aquella vampira glamurosa y, y como medio folclórica, eh, eran, eran fantásticos las frases con retranca eran, eran cojonudas y es verdad que si le quitamos la importancia o la vemos como adultos, porque los adolescentes que veían True Blood te la contaban y para ellos era una cosa seria importante, quizá por ser una serie tan, tan procaz, pero si la ves como un adulto y te quieres reír y te quieres divertir, eh, la serie está muy bien. Y el mensaje ese de la primera temporada, que era... la historia es, al final es los vampiros están integrados en el, en el mundo, se sabe que existen, pero la integración es muy problemática... Al final ese mensaje metafórico, evidentemente, con, con, con racismo y homofobia aplicado al, al, a la vampirofobia, que luego se da la vuelta, ese mensaje sigue, sigue funcionando. Y, insisto, es muy divertida
0: yo me lo he pasado tan bien, bien otro blog desde el momento en el que entras totalmente en el juego y dices, dámelo todo, es, es divertidísima divertidísima, que seré más divertida yo sigo con mi dualidad de, de miniseries y miniseries políticas y si se me ha ido lo más reciente que será ese show me a me voy quizás a, a, a alguna de las más antiguas que lo arrasó con los premios en, mí, en su momento de emisión en el 2008 que es John Adams, John Adams es la primera serie en la que recuerdo sin no ver, sin decir qué pedazo de actor es Paul Giamatti y el resto del de elenco, es Laura es estaba inconmensurable. Yo es las primeras veces que vi a gente, que luego he visto un montón de veces en serie, como Justin Teruix, como Rufus Sewell, como David Morse, al que posiblemente lo había visto en alguna película antes, como Andrew Scott, que también anda por ahí, o la propia Mimi Gomer, que también hace un personaje muy pequeñito y muy jovencito entonces. Si Somiagir giros cuenta cómo funciona la política americana, pues en los 50, los 60, los 70, en, en la época de En un Pueblo y esa parte, yo nada más cuenta el origen. Cuenta el origen de la Unión, cuenta el origen de cómo se forma los estados Sonidos y de la independencia contra Inglaterra en una recreación histórica como os digo, sencillamente apabullante con un elenco alucinante. Si os gusta la historia americana si os gusta esa parte en cómo se creó en los Estados Unidos, es una serie que tenéis que ver sí o sí. A mí me fascinó y por eso está en el puesto número 3 de las series de HBO España que creo que deberéis haber visto y que ahora tenéis tiempo de ver John Adams ahora vamos con tu segunda
1: pues venga, ahora sí, fuera caretas, vamos con la mejor serie de HBO de la historia, con permiso de Girls, que es Sexo Nueva York, que es una serie que, que yo reconozco que cuando era joven, inculto y, y, y no muy listo, eh, rechacé porque pensaba que iba a ser como una bobada de serie de chica, y luego cuando la vi me di cuenta de que era un serión, que es mucho más que todos los prejuicios que podamos tener y además luego ya de, o sea, la vi en su época hace ya bastante años y luego la he vuelto a revisitar a veces eh, temporadas completas, a veces episodios sueltos, pero es una serie que cada vez que, que tienen un día abajo, que lo que sea, te ve un episodio de ese de Nueva York y eres feliz estando allí con tus cuatro tu, 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 tu amigas paseando por Nueva York o tomándote un cafelito en un bar cookie. Y, y bueno, es una serie que más va también más, más allá del sexo que, que dice ese título de la serie, va de las relaciones no solo románticas con, con los hombres de las protagonistas, sino también, yo creo que una gran serie de amistad y eso es lo más bonito. Y también de autoconocimiento, que eh, la serie va un poco por ahí, va ¿vale? de cómo el viaje de Carrie, que además es un personaje que muchas veces hemos odiado, detestado y defenestado. Eh, siendo un poco inconscientes de que éramos más carnes de lo que sabíamos y de lo que imaginábamos. Y yo creo que la serie va mucho de, de cómo somos como antiheroínas y cómo somos de imperfectos y cómo vamos aprendiendo a dar paso en la vida. Entonces, yo creo que una serie de 10. Y eso, que no se ha desactualizado nada, que la mayoría de los temas eh, siguen vigentes. Es verdad que cuando Carrie se tiene que eh, hacer por primera vez una cuenta de email, sí que se ha quedado viejuno, pero digamos que en el pozo que tiene la serie eh, está bastante de actualidad.
0: Lo que hubiese sido estas cuatro, Alberto, con teléfonos móviles.
2: Sí, porque además al, al final los tienen. Hay un momento en el que Samantha tiene teléfono móvil y es como sofisticadísima y hay un plano en el episodio en el episodio final que es eh, Carrie recibe una llamada que es cuando se ve por primera vez el nombre de Mr. Big y la recibe en una especie de Motorola como con pedrería. O sea, una cosa que lo ves ahora y dices, es que ni Dana Paola en él y te llevaría eso.
0: <ríe> qué maravillas es eso en Nueva York yo creo que es de las primeras que compré en DVD creo que cuando, cuando tuvimos la ola y que empezó a me creo que creo recordar que fue de la primera que compré temporada tras temporada Alberto, ¿cuál es la que está en el puesto número 2 de tu top?
2: pues mi segunda es, estoy, estoy repasando y es eh, de las pocas si no la única que ahora mismo está, está en emisión porque es de actualidad, que es eh, Better Things, la serie de, de Pamela Adlon, no es de HBO original, es una serie de, de FX, eh, recordemos es una comedia sobre la vida de, de Sam Fox, que es un trasunto clarísimo, una, un, un alter ego de, de Pamela Adlon, porque también es actriz, también tiene tres, tres hijas, también es muy, muy, muy parecida. La serie está co-creada con, con Louis C.K., es verdad que se nota muchísimo y se notó muchísimo la huida, salida... Eh, eh, expulsión completamente eh, defendible de Louis que en la temporada anterior. Fue un poquito más, más eh, flojita. Y, sin embargo, esta, esta última es maravillosa. Es una serie que, queridos espectadores, queridos oyentes, no va de nada. Va de la vida de, de esta mujer que es maravillosa y que es divertidísima y que tiene los años que tiene, la cara que tiene, el cuerpo que tiene, la familia que tiene, la casa que tiene. Sus problemas son que tiene goteras o que no encuentra hueco para hacerse una paja... Y es absolutamente maravillosa. Eh, en el último episodio emitido, por ejemplo, cuando grabamos este podcast, es una cosa que podría ser eh, la típica serie súper femenina, pero para mal, y se acaba convirtiendo en una oda a la maternidad muy bien entendida, que es lo que ha hecho ella desde el, desde el principio, porque al final la historia de Sam Fox es la historia de una mujer que quiere ser eh, madre, amiga, amante, como todo el mundo pero que además quiere que la dejen en paz de vez en cuando. Reivindica el derecho a estar sola, a pasarlo bien sola, incluso a inventarse el nombre cuando un desconocido le pregunta cómo se llama en una ciudad que no es, que no es la suya. Yo hay pocos personajes con los que me identifique más, y ni soy, ni soy mujer, ni soy actriz, ni tengo tres hijas, ni vivo en Los Ángeles, y hay pocos personajes con los que me identifique más que con, que con esta Pamela, Pamela Adlon de, de Better Things, que esta sí que es una, una serie deliciosísima
0: me quedan dos y las dos la verdad es que cuando las puse no lo caí y luego dije claro, si es que al final es debe ser mi actor favorito yo creo a día de hoy, y las dos eh, tienen el nexo común de ese titán de la interpretación que es J. Casimos. la segunda es Counterpart, es la serie más reciente en la que la aparece es una que cuando yo vi la sé digo es ¿eh, que me dan en medio, o sea esto totalmente por un lado unar ciencia ficción con una cosa que fuese como la guerra fría en el que tendríamos una cosa de espías, es darme totalmente en medio y eso fue antes de ver esta serie, todo al final pasa por eh, ese personaje doble que hace J.K. Simmons en el que cómo es posible que simplemente con los gestos, con la postura corporal entiendas que son dos personas totalmente distintas, pero luego yo que estaba tremendamente bien apoyado por el resto de, del elenco y por esta historia. Tuvimos solamente desgraciadamente dos temporadas de esta historia, como os digo, de unos una especie de universos paralelos en el que eh, se ha separado la historia a partir de un determinado mundo y existen esa contraparte en el otro universo en el que puedan vivir. Eh, historia de espías combinado con ciencia ficción es una serie apagullante. dos temporadas duros solamente tenéis las dos completas en HBO España y es la segunda serie que creo que deberíais haber visto y ahora tenéis tiempo de ver si todavía no lo habéis hecho, que deberíais haber hecho en su momento. Nos queda solamente una Álvaro, el puesto número uno ¿cuál está arriba del todo?
1: Pues cuando Alberto ha dicho antes que la segunda suya era una en emisión, he pensado que me iba a pisar la mía, <risa> pero no la mía también está en emisión y es Westworld para mí la serie del momento, las, vamos a decir la mejor serie de ciencia ficción del momento porque no sé si la mejor serie de ficción total pero por ahí andaría y yo sé que mucha gente se ha quedado afuera eh, quizá porque le ha dado pereza el mundo del oeste, quizá porque le pareció demasiado revesada y se salió en algún momento pero yo animaría a la gente a que volviese a Westworld porque es muy interesante a mí, de verdad, lo que más me gusta de Westworld es que me deje catacroque. O sea, yo como otra serie intento como ir por delante y saber más y tal, pero con Westworld es que yo lo que disfruto es que me engañe cada semana, que me haga sentir como un corderico y que yo vaya siguiendo dolores por donde sea. Es una propuesta, pues eso, que crece muchísimo, que la primera temporada es un poco como una cebolla, la primera temporada de una capita y luego hemos ido añadiendo capas y capas y capas y la complejidad a veces es de las de ponerte la manita en la frente y decir voy a pensar un rato a ver qué es lo que acaba de pasar a ver si he entendido todo, a ver si he comprendido todas las líneas temporales donde está cada una y probablemente no pero yo de verdad que, que la disfruto mucho y sobre todo por la interpretación de Evan Richard, Woody y Sandy Newton, que son dos estrellas, dos reinas dos divas, dos maravillas que, que son geniales y están ahí los dos personajes protagonistas y no sabemos si esta tercera temporada es la última la verdad, yo tengo esa gran duda y me parece que es una cuestión que no nos van a resolver hasta el final de temporada, que quizá nos digan, ah, pues se ha acabado la serie o quizá nos digan, ah no, queda un capítulo más para cerrar toda esta historia, un capítulo me refiero a una temporada nueva y, y yo creo que también ahí hay cierta magia en, en esa complejidad que tiene la serie y que no sabe eh, si se acerca o no el final
0: Tenéis además a Álvaro todos los lunes después del episodio eh, comentando el análisis que hacemos y luego los jueves Haría publica también un artículo sobre teoría, así que podemos ver desde el siguiente episodio que tenemos en fuera de series. Alberto, ¿hablamos del vestido o no hablamos del vestido?
2: Deberíamos hablar del vestido, que sepáis, queridos lectores, <risa> escuchadores, eh, adoradores de fuera de series, que sigo intentando hablar con la gente que hace el vestuario de Westworld para conseguir llegar a la persona que físicamente le hizo los pespuntes y se lo puso a Evan Rachel Wood en ese momento, que es eh, James Cameron es Terminator mezclado con, con eh, Eval desnudo, me, Bueno, es una, es una auténtica maravilla y además siempre lo, lo he defendido como un gran momento narrativo y que te demuestra porque hay cosas que en la literatura no funcionan y en la pantalla sí.
0: ¿Cuál es querido la que está en el puesto número uno de tu top, Alberto?
2: Pues si hace unos años habría sido eh, una quimera pretender que Álvaro Nieva pusiera en su top uno de series de HBO Westworld, una serie sobre robots <risas> y de ciencia ficción, eh, la mía es muy obvia porque cualquiera que me conozca o que me lea sabe que mi top uno de siempre de HBO será a dos metros bajo tierra, no solo porque es una serie eh, buenísima, no tanto incontestable, porque es verdad que tiene una temporada que yo reconozco que es una temporada culebrón horrorosa, pero es una serie que a mí me, me cambió especialmente. Es una serie completamente diferente a cualquier otra. Se han intentado hacer muchas cosas después parecidas. Eh, el propio Alan Ball eh, se da cuenta de que eso no se puede hacer y hace Hero and Now y la caga. Eh, Jill Soloway, que, que venía a dos metros bajo tierra, hizo su propia dos metros bajo tierra en Transparent y lo tuvo que llevar por otro lado porque es muy difícil replicar ese universo prácticamente y sin prácticamente de realismo mágico que, que propone Alan Ball con esta familia de enterradores que tienen que volver a, a, literalmente no a llevarse bien, sino a llevarse para sacar adelante un negocio familiar tan agradecido como una, como una funeraria. Toda la, toda la serie es, es una apelación directa al, al espectador en cosas que antes o después todos viviremos y no tanto de la muerte de, de gente cercana, sino por ejemplo una relación tóxica o, o una... O negarse a utilizar determinadas libertades porque tu libertad, y estoy hablando de David y Keith, que podrían ser la pareja más moderna y más sofisticada del mundo, el personaje de, de Michael C. Hall, y deciden ser dos señores que se casan en Los Ángeles y tienen niños y perros y quieren, y quieren que el jardín esté, esté bien, bien, bien podado. Eh, a dos metros bajo tierra es en muchas cosas muy disruptiva, lo sigue siendo, yo sigo viendo episodios de vez en cuando, eh, hay cosas que ya son cliché a la hora de hablar de esta serie, como que tiene el final más lacrimógeno de la historia de los finales, un final hacia el que DC Sass, por ejemplo, eh, siempre ha intentado ir pero lo que tenía a dos metros bajo tierra es que nunca intentó ir ahí. De repente eso apareció y, y, y de verdad, espectadores, los que no lo habéis visto, es una de las experiencias televisivas sensoriales más fuertes que puede tener uno, ese, ese final de, de a dos metros bajo tierra. Y os preguntaréis por qué tanta gente adora a Sia por encima de todas las cosas. Es por eso, no es por otra cosa, es por ser parte de nuestra educación sentimental. Y yo creo que es la única serie de la cual... Todo lo que hagan sus actores, incluido Peter Kraus, que mira que es malo y mira que es gafe, yo seguiré todo, todo lo que hagan. Es una serie eh, cuyo único calificativo yo creo que es única, para bien y para mal. No, no hubo nada antes, no ha habido nada después y su género es absolutamente indefinible.
0: Pues falto yo, falto yo. Y es hay CJ, que, ha... que
2: hay
1: varias gordas de HBO que no han salido. Esto Pero hay varias
0: increíble. gordas porque al final las otras las comenté en mi top y yo creo que al final, mira, repasando las gordas, antes de Westworld, antes de Juego de Tronos evidentemente, antes de esa triada en su momento entre A Dos Metros Bajo Tierra, Deadwood, eh, Los Soprano, eh, todas esas clásicas. Antes de todas ellas, antes de que el HBO fuese el HBO moderna, hubo una serie y hubo una que yo creo que intentamos reivindicar muchas veces y que ahora por fin podemos hacerla porque está en el catálogo de hecho de España porque durante mucho tiempo fue imposible encontrar que es Oz. Oz es el primer intento, esa como la precursora de lo que vino después de esa temporada dorada, de esos 20 años que hemos vivido después en en el en, en la ficción eh, televisiva. Es una serie que se estrena en el 97. Es una serie que viene creada por Tom Fontana que había hecho homicidio que es quizás, nuevamente, pues le ves también esos ritmos que tiene y que es un homicidio, es una de esas series policíacas clásicas cuando tienes libertad para la que te permitía en ese momento el cable de pago en Estados Unidos. Es una serie carcelaria, sí, pero es muchísimo más. Es una serie que cuenta las miserias humanas, que cuenta las cosas más elevadas con un elenco de estar constantemente de, pero si sale este, pero si sale este, pero si sale este. Desde J. Casimos, como comentaba antes, a Christopher Meloni, que es un personaje que precisamente estaba antes del, del este buscando información sobre la serie, por comentar algo, y encontraba a Alberto Rey en hablando en televisión, hablando del personaje que tenía Christopher Meloni en, en OZ, a Harold perrino o a Eddie Falco antes de hacer Los Soprano y en un papel que al final le descubrió para televisión para luego ir a hacer y Soprano o la diosa de, de Álvaro Niva, como Rita Moreno a la que tenemos aquí, o sea, es que parece haciendo de, de monja, es alucinante el elenco que tenemos es, como os digo, esa serie si no la gran olvidada, porque intentamos que no se olvide siempre la que al final se nos olvidó que hubo un antes, antes de Los Soprano igual que hubo un Los Soprano antes de Juego de Tronos o hubo un Juego de Tronos antes de Westworld si no la habéis visto nunca, sigue teniendo uno de los pilotos, yo siempre hablo del The Sil, pero el de Oz no le queda muy atrás. Es un peloto brutal todavía para la televisión a día de hoy y más todavía si cuando piensas que tiene 23 años, que se hizo en el 97. Oz es, el, al final, yo creo, de la serie de HB España que posiblemente esta no la habéis visto y, de verdad, que ahora que sí que tenéis tiempo os tenéis que acercar a ella. Oz es la que encadena o que está finalmente en mi top 10. Alberto, ti te gustó bastante Oz también? Eh?
2: A mí Oz, además, yo la, la, vi, la vi en su momento eh, y era... Eh, una de las cosas que se dice siempre de HBO es la capacidad que tienen de mostrar violencia, violencia sexo y no tanto sexo como desnudos. Al final sexo sale en muchas series, es mostrar mostrar desnudez. Eh, yo yo flipaba, flipaba mucho porque además es, es muy gansa, es una serie que al principio crees que va a ser realista, esa cárcel que te están contando y al final es un gran teatro del, un gran teatro del mundo. Eh, es tremenda, es cierto que, que ahora mismo si se volviera a hacer, cosa que a Tom Fontana siempre le preguntan, eh, porque claro, no deja de ser una serie con un reparto gigantesco que podría llenar de supercaras tipo, eh, tipo Mrs. América, eh, y se ha quedado un poco antigua ¿eh? en, en, visualmente, y, pero tiene tantas cosas, eh, tan de que y que comprendes lo que fue aquella HBO en la que, como he dicho antes, eh, parte de la gracia de los productos que tenía y de las series que tenía era que no estaban en otro sitio porque no podían, no podían estarlo Oces es tremenda y ese personaje de, de Christopher Meloni esa relación entre, entre él y el personaje de Liter Gessen es una de las cosas mejor escritas y más difíciles de describir de, de, que yo he visto en, en una serie nunca de hecho muchas veces en otras series he visto intentos de homenaje o de plagio de aquello y nunca, nunca lo consiguen
0: con eso tenemos las 10, Álvaro. ¿Tenías alguna más que comentar que se te ha quedado fuera del top 10?
1: Pues estoy en shock porque la gente nos va a matar porque hemos dejado fuera The de Leftovers, claro. por ejemplo. <risa> y yo creo que también una de las Pero ¿cuánto empezamos
0: a hablar nosotros de The de Leftovers? Ya, a ya, ya. De partidos, ya si no lo saben ya...
1: No que, a... Bueno, y nos hemos dejado <risa> The Wire, Juego de Tronos, forma. Girls, Divorce, <risa>
2: Ángeles en América, Killing Eve... A ver, nos hemos dejado las que la, la gente ya sabe. O sea, espectadores, cuando sí. hacemos este tipo de cosas, no es que os consideramos menos, es que os consideramos más. Asumimos que todo esto ya lo traéis hecho de casa. Nosotros simplemente vamos a intentar rellenar unos huecos que probablemente también conozcáis.
1: Sí, yo añadiría Big Lock, que la recomendé hace poco en otro top que me parece como de los originales de HB, una de las grandes olvidadas. Y luego en mis asignaturas pendientes que todavía tengo por ver, Gentleman, Jack y Run son las dos que tengo, como las siguientes que voy a ver en HB España.
0: Alberto, tú has dicho una retahila ahora también de series. ¿Hay alguna más que se te haya quedado ahí en el tintero para contar?
2: Pues The Leftovers se me, había, se me había quedado, sí que la he tenido en las listas, pero estos estas semanas, estos meses, ya sabéis lo que está pasando. Nadie está hablando de que está viendo The Leftovers, nadie quiere recomendar The Leftovers porque es es que manda huevos. Es la serie que más se parece a lo que conceptualmente estamos viviendo ahora. Si es que Demo, o sea Damon Lindelof es, es... qué miedo da Damon uh -huh. Lindelof, por Dios.
0: Sí, señor. Y hablando de, de Lindelof, evidentemente Watchmen es la que tendría junto con The Leftovers, que a mí me gusta muchísimo, pero vamos, he hecho un programa de análisis episodio por episodio de, de Watchmen. <risa> Digo yo que ahí sí que tenéis claro que me gusta. Better y casuales, eh, las dos que tengo yo en esa parte que decía Álvaro, de me tengo que poner con ellas. Better Things empezó a verla con Lorena porque la tengo así pendiente. Legión, que también ha hablado por activar pasiva, es de las cosas que además he escrito en fuera de series, es que durante la primera temporada Marina y yo estuvimos haciendo análisis episodio por episodio. La parte de animación, que Álvaro ha comentado alguna, pero hay alguna cosa más adulta como Primal, como eh, cuentos desde el autobús y luego dos clásicas de los 90 que son Spawn y Spicy City que son muy curiosas, muy entretenidas, muy de su momento pero si tenéis a la hora de quiero ver una cosa muy muy rara ver Spawn especialmente si horrorizó, horrorizó la película o el que a mí pero leíste es el cómic en su momento o Spicy City es una cosa muy curiosa luego un par de cosas españolas que tenemos también estas que hemos hablado por la tío de pasiva eh, Alberto y Junior pero Muerte en León la tenéis disponible si no habéis visto Muerte en León tenéis que verla si estáis viendo con todo lo de es otra crea, otra que no
1: no me imaginaba que no fuera a
0: estar en claro, este... Es que si, no, si estáis ahora con Tiger King y rollos de esos, dejados de leches, iros a ver, muerte el león y el Ministerio del Tiempo lo hemos comentado, Isabel, yo creo que tiene momentos también en el que empezamos a ver ese proto Ministerio del Tiempo y esos, esos comentarios. Y luego una que a mí me gustó mucho, y yo sé que aquí está la minería, que es Top of the Lake. También es cierto porque al final está Elizabeth Moss, a la que yo adoro eh, muchísimo, muchísimo, y también podemos hablar evidentemente de, de todas las interpretaciones posteriores eh, incluida el cuento de la criada. Eh, pero Top of the Lake es una serie... Yo creo fallido por momentos, pero cuando ella está eh, en pantalla mmm, se acaba con todo, porque es, 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 que es un animal de, de actuación, es una cosa espectacular. Y luego de Nick, de Nick es una serie que yo creo que que nuevamente con el pedrigui que tenía con Sotelberg hubiese funcionado mejor y que algo le pasó para que si al final, eh, no sé si fue la época, no sé exactamente si se vendió mal o qué ocurrió con ella, pero yo creo que es que también nos podéis acercar a ver ese cuento de, del origen precisamente de la medicina moderna, desde de cómo empieza a ver los primeros hospitales y se empiezan a hacer las primeras operaciones y las primeras demostraciones de la medicina moderna. Hasta aquí ha llegado este top de series eh, de HBO España que deberíais haber visto y que ahora tienes tiempo de ver. Don Álvaro lleva, mil millones de gracias y feliz cumpleaños que acaba de pasar muy buen día.
1: Muchas gracias, un besito muy grande a
0: todos Don Alberto Rey, gracias, gracias por haber estado en este top y hablando un ratito de serie de HBO con tanto nos gusta
1: Gracias
2: a vosotros y que sepas que yo a Watchmen sí que la tenía en la lista y la he sacado para evitar que se repitiera aquí la turra que os pegamos eh, Francis y yo cuando vimos todos el episodio juntos en el retiro anual de fuera de series <risa> que es una cosa de la que me avergüenzo mucho disculpadme, no suelo ver aquel día había bebido
0: <risa> A todos vosotros, gracias por escucharnos. Tenéis un montón de top especiales cuarentena que estamos haciendo. Ah, tenéis uno de series o por la Galíptimas. Tenéis otro de series que tenéis el visto que ahora tenéis tiempo para ver en general. Tenemos otro de comedias no tan típicas que veis y que podéis tener durante todos estos. Muchos más programas en nuestro canal de eh, podcast, en Apple Podcast en iVox en Spotify y muchísimos más artículos, incluidos aquellos que escriben estos dos titanes del periodismo como Son Álvaro Niva el y Alberto Rey. Gracias por escucharnos y ahora con mucha más razón que nunca tiene muchísimo que ahí fuera